0: Hallo, wie schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dir heute eine Doppelfolge präsentieren zu können zum Thema Umgang mit emotionalem Ballast, wie du dich mit Hilfe der Klopfakupressur davon befreien kannst. Es geht heute um unangenehme Gedanken und Gefühle die uns manchmal in unserem Alltag richtig innerlich blockieren können. Und vielleicht kennst du das auch, du kämpfst dann dagegen an, du willst es am liebsten weghaben und egal wie stark du dagegen ankämpfst, es bleibt aber hartnäckig bestehen. Solche Gedanken wie ich schaffe das nicht oder das ist mir jetzt zu viel, ich bin dafür nicht gut genug. All solche Gedanken können in uns dann unangenehme Gefühle hervorrufen, wie Angst, Unsicherheit, Hilflosigkeit oder Wut. Die Klopfakupressur ist eine ganz effektive und einfach zu erlernende Methode, auch ein Selbsthilfetool kann man sagen, also etwas was du, wenn du es einmal erlernt hast, jederzeit anwenden kannst, und mit dieser Methode kannst du anstatt dagegen anzukämpfen, dich auf deine inneren Blockaden einlassen und sie nachhaltig auflösen. In der Doppelfolge stellt Margarete Herrig uns da super viele coole Übungen zur Verfügung. Sie leitet sie an und hilft uns dabei mit zum Beispiel Wut, aber auch jetzt eben in der zweiten Folge mit dem Thema Angst besser umgehen zu können. Die zweite Folge ist im Nachgang entstanden, in der Zeit des Coronavirus. Es war die Idee, dass wir das, was gerade in der Gesellschaft an vielen Stellen ist, aufgreifen und hier Hilfestellung leisten. Also, wenn du dich angespannt fühlst, sorgenvoll, energielos, innerlich blockiert, dann hör auf jeden Fall in die zweite Folge rein, denn sie hilft dir dabei, ruhiger und gelassener zu werden und wieder in deine Tatkraft zu finden. In der ersten Folge stellt Margarete im Gespräch mit mir erstmal die Klopfakupressur als Methode genauer vor und sie führt dort mit mir und auch mit dir dann Übungen durch, die du jederzeit auch so für dich nutzen kannst, um unangenehme Gedanken und Gefühle in dir positiv zu verändern. Margarete bietet ansonsten natürlich auch noch Seminare und Coachings an und wenn du dich genauer für das Thema klopf -Akupressur interessierst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, mal auf ihrer Homepage zu schauen und mit ihr in Kontakt zu treten. Ansonsten freue ich mich total, jetzt dir diese Doppelfolge vorstellen zu können und mach es dir einmal bequem, setz dich bequem hin und Schaff dir eine entspannte Atmosphäre, denn es gibt jetzt in dieser Doppelfolge ganz viele Übungen, auf die du dich am besten einfach mal einlässt und vielleicht klingt das ein oder andere für dich etwas ungewohnt oder auch kompliziert, dann erlaub dir einfach mal zu gucken, was das Ganze in dir macht, beurteile nicht vorschnell und sei einfach offen. Ich freue mich auf die Folge. Ja, ich freue mich sehr heute hier mit Margarete gemeinsam zu sitzen und diese Interviewfolge aufnehmen zu dürfen. Hallo Margarete, schön, dass du da bist. Hallo Annika. Hi. Ja, Margarete und ich, wir kennen uns aus dem Women After Work Netzwerktreffen und wir haben auch schon die ein oder andere Veranstaltung so ansonsten privat zusammen besucht und waren immer mal wieder auch im Austausch über deine und meine Arbeit und äh, ja, haben uns da viel über den Umgang mit schwierigen Emotionen äh, ausgetauscht. Mhm. Und das war so letztlich der Ausgangspunkt, ne, warum wir mhm. jetzt auch heute hier zusammen sitzen und uns über... Deine Arbeit unterhalten. Magst du mal ein bisschen berichten worum es in deiner Arbeit geht, welche Menschen zu dir kommen, mit welchen Belastungen bzw. vor allem mit welchem emotionalen Ballast? Ja, also zu mir kommen Menschen, die
1: äh, in den meisten Fällen einen anderen Umgang lernen wollen mit ihren Emotionen oder wie sie mit Situationen umgehen wollen. Wenn sie ähm, etwas Belastendes erlebt haben, möchten sie gerne ein Werkzeug kennenlernen, das ihnen hilft, sich davon zu befreien. Mhm. Und ähm, das ist die Klopfakupressur, was ich anbiete in diesen konkreten Fällen. Es kommen aber auch Menschen, die Veränderungen erleben und auch damit umgehen wollen oder die Veränderungen planen oder die sich Ziele stecken, die sie verfolgen wollen und das ist
0: ein ganz vielschichtiges Feld. Mhm, mh. Ja, wir werden gleich im Detail darauf eingehen, ne, was die klopf überhaupt umfasst. Vielleicht aber zunächst erstmal ähm, könntest du ein Beispiel nennen von Situationen, ähm, Belastungen, Erlebnissen, die die Menschen haben, die dann zu dir kommen, damit unsere Zuhörer sich was Konkretes darunter vorstellen können?
1: Ja, zum Beispiel könnte es sein, dass jemand den morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr extrem belastend findet. Und dieses Stehen im Stau und diese dieses Verkehrsaufkommen als extrem belastend empfindet und dann sehr schnell an seine emotionale Grenze kommt und sich fürchterlich aufregt. Und das jeden Morgen, jeden Abend. Und dadurch der Weg zur Arbeit von vornherein sehr belastet ist. Und dann sowohl die Arbeit selbst... Und die Situation auf dem Arbeitsplatz selbst darunter leidet, als auch das familiäre Leben, Zusammenleben, weil natürlich dann der Stress und der Pegel so hoch ist, wenn derjenige nach Hause kommt, ähm, dass dann erstmal schlechte Stimmung ist unter Umständen. Mhm. Und das eben erstmal runtergefahren werden muss. Und das dauert natürlich eine Zeit.
0: Ja, an solche Situationen kann bestimmt der ein oder andere gut anknüpfen. Bevor ich meinen Weg äh, der Achtsamkeit eingeschlagen habe, war ich auch noch eine ziemlich aggressive Autofahrerin. <lacht> ich habe dafür mich auch gute Wege gefunden, mittlerweile gar nicht mehr so stark diese Emotionen von Aggression, Wut, Ärger hochkochen zu lassen und ähm, bei dir ist es ja jetzt die Akupressur, die da ein, ein mögliches Hilfsmittel ist, mhm. um solche Situationen anders wahrzunehmen und dann in Folge besser auch damit umzugehen. Kannst du jetzt mal genauer erklären, was überhaupt klopf ist? Ja,
1: also die Klopfakupressur hat sich aus der Akupunktur und Akupressur entwickelt und ähm, ist eine Methode, die wie bei der Akupunktur bestimmte Punkte stimuliert. Und das geschieht nicht durch Nadeln, sondern durch das Klopfen mit den eigenen Fingern auf bestimmte Akupunkturpunkte. Mhm. Es ist praktisch eine Selbstakupunktur ohne Nadeln, so kann man sich mhm. das vorstellen. Mhm. Und das macht nicht jemand anderes bei einem selbst, sondern jeder tut das bei sich selbst. Es mhm. ist ein Selbsthilfewerkzeug. Mhm.
0: Ja, und wozu dient mir das konkret? Also ich kann mir das jetzt gerade noch gar nicht so richtig vorstellen, inwieweit mir das Klopfen dann auch Beispielsweise in so einer stressigen Situation wie Berufsverkehr, äh, extrem viel los, äh, ich äh, kann nicht überholen, ich werde aber ständig überholt, äh, viele hupen. Mhm. Wie, inwieweit hilft mir
1: das? Also in der aktuellen Situation würde ich das Klopfen nicht empfehlen. Mhm. Aber man kann in einem Gespräch natürlich herausfinden, welche Facetten von diesem Erlebnis belasten mich denn so besonders. Du hast jetzt schon einige angesprochen. Du hast gesagt, dass ständige Überholt werden, das Hupen stresst mich. Und ähm, ähm, ich kann selbst nicht überholen. Ich bin eingekesselt, ich bin eingepfercht in diesen ganzen... Äh, Wurm von Autos <lacht> einer hinter dem anderen und ähm, diese Facetten, die kann ich mir anschauen und das macht ja etwas mit mir, diese, dieser Ärger und dieses Gefühl ausgeliefert zu sein oder nicht adäquat handeln zu können in, einer, in der Situation des Berufsverkehrs lässt ja ähm, Gefühle entstehen und auch Körpersensationen. Und alle Erfahrungen, alle Wahrnehmungen und alle Erinnerungen, die wir jeweils jemals gemacht haben, sind in unserem Körper gespeichert und dadurch natürlich auch wieder abrufbar. Und ähm, wir können sie bewusst abrufen. Es kann aber auch sein, dass unser System ganz unbewusst auf manche Reize reagiert, ohne dass wir jetzt genau verstehen, was ist denn jetzt schon wieder mit mir los? Warum habe ich jetzt so oder so reagiert in dieser Situation? Mhm. Warum hat mich das so verärgert, dass derjenige jetzt mich überholt hat? Mhm. Ja? Und ähm, Wenn wir diese, diesen Stress erleben, dann entstehen und wenn wir ihn dauerhaft erleben, ohne ihn aufzulösen, dann kommt es auch zu einer Verfestigung der Ja, Also es passiert immer wieder das Gleiche. Ich komme schon mit Kopfschmerzen auf dem Arbeitsplatz an oder mir fängt irgendwann an, der Rückenweh zu tun. Ich habe einen erhöhten Blutdruck die ganze Zeit und so weiter. Und wenn ich jetzt die Klopfakupressur anwende und diese Facetten, diese Aspekte, die mich so sehr belasten, genau anschaue und auch dazu klopfe, mhm. dann ermögliche es ich es meinem System, diese belastenden Gefühle loszulassen.
0: Mhm.
1: Und das geschieht. Indem ich durch das Klopfen eine ganz neutrale Information an mein System schicke, mhm. während ich in dieser Emotion bin. Okay. Ich rufe mir die wieder in Erinnerung. Und dadurch kommt diese Erinnerung in einen instabilen Zustand. Und wenn ich jetzt gleichzeitig eine ganz neutrale Information in das System einspeise sozusagen, kann mein Gehirn die Erinnerung oder den Gedanken an eine Situation von der belastenden Emotion dazu trennen. Beides wird entkoppelt und dadurch werde ich frei von dieser Belastung.
0: Mhm. Genau, das würde ich dann jetzt aber nicht in der Situation, wo ich da wutentbrannt am Steuer sitze, tun, sondern das würde ich im Nachhinein tun. Ne? Ähm, wenn ich dann jetzt zum Beispiel zu dir, zur klopf komme oder diese Technik für mich irgendwann so gut erlernt habe, dass ich im Nachhinein mich nochmal in diese Erinnerung mhm. an diesen unendlich nervtötenden mhm. Stau äh, mhm. versetze mhm. und dann ja diese Emotion nochmal in mir hochkommen mhm. lasse und genau. das ähm, Klopf Klopfen dazu nutze, um da einen neutralen Reiz, so hast du es ja formuliert, mhm. reinzusetzen, mhm. dazwischenzusetzen mhm. und allmählich auch von diesen starken Emotionen wie Wut, Verärgerung und so weiter Abstand zu kriegen. Ne? Ja, genau. Wir hatten ja jetzt im Vorhinein in Vorbereitung auf unsere Folge auch noch andere Beispiele durchgespielt und ich fände das super, wenn wir auch noch mal über diese Beispielsituation zum Essen, die du mal eingebracht hattest, mit reinbringen würdest, wo das Kopfkino entsteht, wenn uns mal jemand absagt, weil ich kenne das auch selber, ich, dass ich mich häufiger mal ärgere darüber, wenn etwas in meinem Leben nicht so funktioniert, oh. wie ich mir das vorstelle, Erwartungen nicht erfüllt werden. Oh. Wobei ja auch Erwartungen grundsätzlich in Frage gestellt werden können. Ne? Der, der erwartet, der wartet. Ja, 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 schon drin. ja und trotzdem erwische ich mich mhm. immer wieder dabei. Und ich fände es super klasse, wenn wir nochmal ein anderes Beispiel jetzt reinbringen. Eben dieses Beispiel mit dem, mit dem Essen. Genau. Was hat ein
1: schönes Essen mit dem Kopfkino zu tun? Ja, <lacht> ja. genau. Also gesetzt der Fall, ich bin verabredet mit einem befreundeten Ehepaar und ähm, der Termin ist schon lange anvisiert, ich freue mich sehr darauf beide mal wieder zu sehen und dann wird der Termin kurzfristig abgesagt aus auf mich fadenscheinig wirkenden Gründen. Mhm. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, die Begründung ist auch nicht aus, besonders ausführlich. Okay, ich akzeptiere die Absage, aber es wurmt mich. Es fängt mich an zu ärgern und ähm, ich will es eigentlich gar nicht wahrhaben. Ich denke mir, na gut, dann treffen wir uns eben ein anderes Mal, aber ich merke dann doch, es arbeitet in meinem Kopf. Ich denke die ganze Zeit darüber nach. Und das Verhältnis ist auch nicht besonders frei seitdem. Mhm. Denn diese Situation, die Absage, ist nicht mehr angesprochen worden. Mhm. Und ich fühle mich abgelenkt, ich bin gereizt, ich merke, es drehen sich meine Gedanken immer wieder um das Essen, um meine Schlussfolgerungen, um meine Vermutungen und trotzdem fühle ich mich nicht in der Lage, das anzusprechen. Und dann kommen auch noch seit kurzem Rückenschmerzen dazu. Mhm. Aus unerklärlichen mhm. Gründen.
0: Mhm. Ich denke, das ist eine wunderbare Situation, an die viele unserer Hörer anschließen können. Ne? Das Grübeln, was damit das ja auch verbunden genau. ist. Ja. Und, äh, du hast es schon gesagt, das Kopfkino, was dann entsteht und wovon wir gar nicht so richtig loslassen können. Mm. Und gleichzeitig wollen wir es aber weghaben, denn mm. es fühlt sich unangenehm an. Mm. Wir wollen uns davon frei machen Und gleichzeitig ist es ganz schön herausfordernd, dann gute Strategien zu finden, um es auch wirklich loszulassen. Genau. Und ich glaube, viele haben dann... Strategien entwickelt, die aber nicht dazu dienen, sich wirklich bewusst damit auseinanderzusetzen, ja. sondern eher ja. sich abzulenken, die Dinge ja. zu verdrängen, ja. indem ich zum Beispiel einfach schlafe oder den Fernseher anschalte ja. oder ein Bierchen trinken gehe, genau. was jetzt erstmal ja gar nicht verwerflich ist. Aber so wie ich dich verstehe, geht es bei der Klopfakupressur ja wirklich auch darum, so Muster, die ja immer mhm. wiederkehrend sind, ne? mhm. da kommt jetzt so ein unangenehmes Gefühl in mir mhm. auf, weil mir eben jetzt zum Beispiel jemand äh, abgesagt hat mhm. und ich merke, damit geht es mir überhaupt nicht gut und ich, ja, verdränge das dann oder, ja, tue irgendwas, um mich damit nicht weiter auseinandersetzen mhm. zu müssen und Durchbreche aber letztlich dieses wiederkehrende Muster, dass ich immer wieder auch davon gekränkt bin, wenn mir jemand absagt, nicht. Ganz genau. Und darum geht es ja bei der klopfer genau. ne? Genau. da geht's. einen anderen Umgang mhm. zu erlernen. Ja, genau. Denn bei der
1: klopfer ist es wirklich wichtig, das ähm, Gefühl, das entsteht durch so eine Verletzung oder durch eine Wahrnehmung, also alles das, was mich belastet, auch wirklich zu akzeptieren und anzunehmen und dadurch auch mich selbst anzunehmen so wie ich bin auch wenn ich dieses Gefühl habe mhm. das ist ein ganz entscheidender Punkt in der mhm. Klopfakupressur mhm. und äh, diese Selbstannahme diese Selbstakzeptanz ist die Voraussetzung dafür dass Veränderung überhaupt stattfinden kann mhm. Wenn wir etwas immer wieder wegdrücken und sagen, da will ich gar nicht hingucken, dann ist es zwar auf den ersten Blick weg, aber bei jeder kleinsten Gelegenheit ploppt es wieder auf. Und wir ärgern uns erneut und schleifen dadurch diese Muster, Verhaltensmuster ein. Und das können wir eben unterbrechen durch die Klopfakupressur.
0: Ja, das finde ich total klasse. Was würde das denn jetzt bedeuten, ganz konkret für unser Beispiel, also die Absage? Des Essens. Wenn ich jetzt sage, okay, <lacht> ich kenne Klopfakupressur und ich mache das, übe das, wie würde sich das dann auswirken auf so eine Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, mhm. für die Person ganz konkret?
1: Mhm. Also es könnte zum Beispiel sein, wenn ich meinen Ärger akzeptiert habe, wenn ich ihn aufgelöst habe, wenn ich all die Aspekte aufgelöst habe, die mich daran verletzt haben, zum Beispiel in letzter Minute erst der Termin abgesagt worden ist, dass, dass ich das Gefühl habe, das passiert mir immer wieder, dass ich dann ähm, es schaffe, das Gespräch zu suchen, indem ich dann auf den anderen zugehe und sage, hör mal, das hat mich verletzt, können wir da anders mit umgehen? Kannst du das bitte mir anders erklären, wenn du einen Termin absagst? Dass ich das auch nachvollziehen kann, dass ich mich gesehen fühle in meiner Wahrnehmung. Das, äh, ich habe mich sehr darauf gefreut und das möchte ich gerne auch ausdrücken hiermit. Denn in meinem Beispiel hatte, hatte ich ja überhaupt keine Chance dazu ja Also da ist einfach der Termin abgesagt worden. Mhm. Und es wurde überhaupt nicht geguckt, was macht das mit dir?
0: Mhm. ja
1: Und mhm. dass man da aber für sich selbst die Verantwortung übernimmt und das Gespräch sucht und sagt, das ist mir wichtig, wenn wir beide oder wir drei, es ging ja um ein Ehepaar, befreundetes Ehepaar, also ähm, wenn wir drei miteinander umgehen, ist mir ein wertschätzender Umgang wichtig. Mhm. Dann möchte ich, gesehen werden, auch wenn ihr Gründe dafür habt, einen Termin abzusagen. Mhm. Aber dann fange ich nicht an, an mir selbst zu zweifeln, weil das passiert ja ganz oft, dass wir uns selbst in Frage stellen, wenn uns etwas widerfährt, was uns belastet. Dabei hat es in den meisten Fällen gar nichts mit uns zu tun.
0: Mhm. Ja, jetzt in diesem Beispiel könnte ja dann ein Gedankengang zum Beispiel sein, dass ich mir die Frage stelle, hm, ist vielleicht in den letzten Kontakten schon irgendwas genau. gewesen, mhm. haben die jetzt keine Lust sich zu treffen, mhm. gibt es eine Vorgeschichte, liegt es mhm. an mir, wenn mhm. ja, was könnte ich vielleicht verbrochen haben. Ganz ja. genau. ganz genau. All das ja. plöppt ja auf ja. und führt dann zu einem wahnsinnig unwohl, mhm. ja, Unwohlgefühl. Ja. Mhm. Mhm. Enttäuschung auch darüber, mhm. dass es mhm. jetzt gerade so gelaufen ist. Also da mhm. kann ja aus einer Banalität ähm, kann genau. ein Elefant
1: werden. Ja, ja
0: genau. genau. Ja. ja und spannend finde ich auch, dass bei der Klopfakupressur ja wirklich allmählich dann auch die Möglichkeit entsteht, diese klare Sicht auf die Situation zu entwickeln. Kannst du dazu noch ein bisschen genauer was sagen, weil wir haben jetzt viel über Emotionen gesprochen, die einen mhm. so völlig mhm. äh, ja, überrennen und man mhm. sich hilflos ausgeliefert mhm. fühlt. Wut, Enttäuschung, Verärgerung und so weiter. Was passiert denn in dem Moment, wo ich anfange zu klopfen? Mhm. Im Körper und vor allem im Gehirn. Mhm. Ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig, das so mhm. deutlich zu machen.
1: Also, im Gehirn passiert, wenn wir sehr, in einem, sehr stark in einer Emotion sind, dann sind die Bereiche des Gehirnes besonders aktiv, die für die Emotionsverarbeitung zuständig sind. Mhm. Und wenn wir, ähm, wenn wir dann auch diesen äh, Stress, wahrnehmen, dann kommt es zur Erhöhung von, von Ausschüttung von Stresshormonen und der Blutdruck steigt und so weiter und so fort. Also diese ganzen Symptome, die wir kennen, mhm. was Stress in uns be ähm, bewirkt. Und wenn wir klopfen, hat man in bildgebenden Verfahren festgestellt, dass die Aktivität in den emotionsverarbeitenden Bereichen des Gehirns, nachlässt und dafür wieder der äh, frontale Neokortex mehr Aufgaben übernimmt, der für rationales Denken zuständig ist. Mhm. Denn es ist ja oft so, wenn wir von einem Gefühl übermannt sind, dass dann unser Denken total blockiert ist. Mhm. Wir sind dann nur noch dieses Gefühl. Und das wird eben möglich durch das Klopfen die Stresshormone werden reduziert und das parasympathische Nervensystem wird aktiviert das ist das Nervensystem, das für Entspannung zuständig ist und mhm. das Gehirn sucht immer den Zustand der Entspannung mhm. oder bevorzugt den Zustand der Entspannung vor dem der Anspannung denn Anspannung bedeutet immer Gefahr mhm. Und sobald wir uns entspannen, sind wir wieder in der Lage, von außen auf etwas drauf zu schauen. Mhm. Ja? Und auch wahrzunehmen, was ist denn da überhaupt passiert. Und wenn ich von außen drauf schaue, nachdem ich meine Emotionen akzeptiert habe und mhm. aufgelöst habe, dann bin ich vielleicht auch in der Lage zu sagen, ach Mensch, die haben ja selber gerade total Stress gehabt. Mhm. Und dann kann ich ein Mitgefühl entwickeln für den anderen. Mhm. Oder ich kann Verständnis entwickeln. Mhm. Oder ich kann feststellen, das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Mhm. Das ist ein Film, der in deren Köpfen abläuft. Mhm. Ja? Also ich steigere durch das Klopfen meine Selbstakzeptanz. Ich nehme mich selbst mehr wahr, besser war, ich akzeptiere mich und steigere dadurch mein Selbstwertgefühl. Und indem ich dieses steigere und auch in, mit der Klopfakupressur ein Werkzeug in der Hand habe, das mir dabei hilft, mhm. ermächtige ich mich selbst auch darin, etwas wirkungsvoll verändern zu
0: können in mhm. einer Situation. Und zwar nicht für andere, sondern für mich. Mhm. Ja, wobei es dann ja auch durchaus Auswirkungen auf solche Situationen wie so eine Absage zum Essen haben kann. Ne? Also auf jeden die, Fall. ich kann ja dann ganz anders auch in, ja. in so ein anschließendes Gespräch reingehen. Ja, und vielleicht schaffe ich es sogar,
1: in, beim nächsten Mal das direkt zu sagen, ja. bei der Absage schon. Mhm. Oh, das ist jetzt aber schade, mhm. jetzt habe ich mich so drauf gefreut. Mhm. Ja, dass ich dann ganz bei mir bin mhm. und das auch direkt ausdrücken kann und dem anderen dann die Chance gebe, darauf zu reagieren und dann gar nicht erst dieses ganze Kopfkino entsteht. Ja. Das entsteht ja nur dadurch, dass wir nicht darüber sprechen.
0: Mhm. Genau, das Kopfkino entsteht und wir sind dann auch äh, in so einer schwierigen, emotionsbeladenen Situation gar nicht in der Lage, bewusst mhm. in eine andere Richtung zu steuern. Ja. Darum geht es. Ne? Ja. Und damit setze ich mich ja beispielsweise in der Achtsamkeit auch intensiv ja. auseinander. Ne? Ja. Wirklich auch Herr über seine Emotionen zu werden. Ne? Die Emotionen ja. steuern jetzt nicht mich, sondern ja. ich habe auch die Möglichkeit, meine Emotionen zu steuern und auch mir darüber bewusst zu werden, welche Gedanken in mir dazu führen, welche Muster auch oft, mhm. ne, die, die mhm. tiefer liegend sind. Mhm. Ähm, ja, welche, welche Gedanken sind das überhaupt, die bestimmte Emotionen in mir dann verursachen? Also es geht um Bewusstwerdung und darum, ja, die Emotionen, die in uns sind, eben zu erkennen, anzunehmen oh. und dann eben auch aufzulösen, in eine andere Richtung ja. zu lenken
1: genau ja. Und dadurch dann auch wirklich frei zu werden davon, mhm. frei von der Einschränkung zu werden. Ja, ist es ist von der eine Beleistung.
0: Einschränkung, ja. absolut. Also ja. ich glaube, da
1: kann
0: jeder zustimmen. Ich, äh, ja, ich kenne solche Situationen, du ja. kennst solche Situationen. Ja. Und ich glaube, es ist unheimlich befreiend, wenn, wenn man ein Werkzeug hat, womit man sich nicht in solchen Situationen komplett davon befreit. Ich denke, das gehört zum Menschsein auch dazu, dass wir das heißt, ja. starke Emotionen ja. erleben. Aber es geht doch darum, diesen Emotionen nicht mehr länger anhaltend ausgeliefert zu sein, sondern sie einordnen zu können und schnell darauf reagieren zu können im Sinne eines heilsamen Umgangs damit. Ja.
1: Ja, und jetzt hast du gerade das schnell angesprochen, das ja. ist auch das, was mich bei der Klopfakupressur so fasziniert, nämlich die Schnelligkeit und mhm. die Leichtigkeit, wie ich das verändern kann, wie ich mein, meine Reaktion auf, ein, auf etwas verändern kann. Mhm. Ja.
0: Dann lass uns das doch mal gemeinsam <lacht> ausprobieren mit ja. unseren Zuhörern. Ja. Denn ich glaube, es hat sich sicherlich schon der ein oder andere die Frage gestellt, ja, wo fange ich denn dann jetzt an zu klopfen? Was ist das denn genau? Wie mache ich das? Und ich fände es total klasse, wenn wir einfach mal beispielhaft einen Durchgang hier ausprobieren. Mhm. Und jeder, der Lust hat, mitzumachen, ist jetzt herzlich eingeladen, uns zu folgen.
1: Mhm. Genau. Ich würde vorschlagen, dass wir dann eine Situation nehmen, in der man sich über jemand anderen geärgert hat. Mhm. Ja? Ja. Genau. Und dann bitte ich die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt mal, sich diese Situation vor Augen zu führen, sich zu erinnern und auch die dazugehörige Emotion entstehen zu lassen. Wobei ich nicht zu tief reingehen würde. Bleibt jetzt mal für diesen Übungsdurchgang gerade bei einem Aspekt vielleicht. Und versucht mal eure Belastung einzuordnen zwischen einer Zahl von 0 und 10. 0 wäre die geringstmögliche Belastung, also gar nichts, es ist überhaupt kein, kein Ärgernis dabei. Es ist alles in Ordnung, ihr fühlt euch wohl. Und 10 ist der maximale Stress, den ihr haben könnt damit. Und nehmt einfach die Zahl, die euch als erstes kommt, das wird schon stimmen. Und vielleicht könnt ihr die auch notieren. Gerade irgendwo am rand von einem zettel <lacht> gut und dann fangen wir mal an zu klopfen ich habe gesagt bei der ähm, Klopfakkupressur ist der erste schritt immer die Selbstakzeptanz, die selbstannahme und das machen wir indem wir mit den fingern der einen hand auf die handkante der anderen hand klopfen und zwar ungefähr da wo man mit der Hand einen Karate-Schlag durchführen würde. Und dort klopfen wir jetzt mal ganz leicht mit den Fingern da drauf und ich spreche euch einen Einstimmungssatz vor und ihr könnt ihn laut wiederholen. Und ich bitte auch jetzt die Annika
0: Ja, ich bin schon dabei. Laut ja.
1: nachzusprechen. Ja. Okay. Auch wenn ich mich gerade sehr über diesen Menschen ärgere.
0: Auch wenn ich mich gerade sehr über diesen Menschen ärgere. Und ich merke,
1: dass ich da ein wirklich unwohles Gefühl in meinem Körper
0: habe dazu. Und ich merke, dass ich dazu ein ganz unwohles Gefühl in meinem Körper spüre. Bin ich trotzdem okay, so wie ich bin bin ich trotzdem okay so wie ich bin
1: wir klopfen immer weiter auch wenn wir sprechen auch mit diesem ärger auch mit diesem ärger und auch mit diesem unangenehmen gefühl in meinem körper und auch mit diesem
0: unangenehmen gefühl in meinem körper
1: akzeptiere ich mich genauso wie ich bin
0: akzeptiere ich mich genauso wie ich bin
1: obwohl ich mich unwohl fühle, obwohl ich mich
0: unwohl fühle
1: und obwohl ich mich ärgere immer noch,
0: obwohl ich mich noch immer ärgere,
1: bin ich trotzdem genauso okay, wie ich bin.
0: Bin ich trotzdem genauso okay, wie ich bin.
1: Jetzt nehmen wir zwei Finger einer Hand und klopfen auf den Anfang der Augenbraue. Und dabei wiederholen wir diese beiden Aspekte, dieser Ärger, dieser Ärger. Wir klopfen die, das Ende der Augenbraue, dieser Ärger, dieser Ärger. Wir klopfen in der Mitte unter dem Auge, bei den Tränensäckchen. Ich fühle mich wirklich unwohl. Ich fühle mich wirklich unwohl. Unter der Nase. Ich habe so dieses komische Gefühl in meinem Körper. Ich
0: habe dieses komische Gefühl in meinem Körper. Wenn ich daran denke. Wenn ich daran denke.
1: In der Kinngrube. Und das ärgert mich wirklich noch.
0: Wir klopfen jetzt in der Kinngrube. Wir ne? klopfen in der ja. Kinngrube. Mhm. Das ja. ärgert mich wirklich.
1: Jetzt klopfen wir mit der flachen Hand auf das Schlüsselbein und auf das Brustbein so. Dieser große Ärger. Dieser große Ärger. Als nächstes gehen wir mit der Hand ungefähr eine Handbreit unter die Achselhöhle und klopfen auf der Seite unseres Körpers. Dieser Ärger. Dieser Ärger. Und zum Schluss mit dich auf dem Kopf. Diese Ärger. Einmal tief einatmen, ausatmen. Und spürt mal in euch hinein, ob sich etwas verändert hat. an der Intensität des ärgers an der intensität des gefühls und gebt beidem auch noch mal einen wert zwischen 0 und 10
0: ja ja also wir haben das ja im Vorhinein auch äh, gemeinsam erprobt und äh, bei mir war es so, dass der Ärger von sieben auf äh, vier runtergegangen war und ich auch in mir am deutlichsten gespürt habe, dass der Parasympathikus, also der Teil, der bei mir für Entspannung zuständig ist, aktiviert wurde. Also ich hatte das Gefühl auch, dass ich mal tief durchatmen muss. und sich in mir alles etwas lockert und entspannt und das finde ich so klasse. Ich ähm, habe jetzt gerade noch mal beim Durchgang gemerkt, naja, vielleicht könnte der ein oder andere auch beim Einüben der Klopfakupressur sagen, oh, jetzt wiederhole ich immer wiederkehrend, mein Ärger und wie der in mir ist mhm, und das will ich gar nicht mhm. spüren, das ist mir zu viel und mhm. wenn ich das jetzt auch noch ständig ausspreche, dann manifestiert sich das doch noch viel stärker in mir, mhm. kannst du da was dagegen sagen? Ja, ja. <lacht> genau. Wir brauchen
1: diesen Fokus auf das, was uns belastet, um unser ganzes Körpersystem wieder in den Zustand zu bringen zu bringen ähm, wenn wir uns ähm, erinnern an unsere Belastung an an, diese, an an das Gefühl das wir dabei hatten in einer Situation oder bei einer Wahrnehmung äh, wird der ganze Körper wieder in Bereitschaft ges gestellt also der Blutdruck verändert sich die Atmung verändert sich und ähm, wir fallen vielleicht in äh, diese Muster zurück in diese verhaltensmuster zurück die wir schon so gut kennen und so gut eingeübt haben und wenn wir klopfen dann werden die ähm, stresshormone in der ausschüttung reduziert und der parasympathikus wird aktiviert und das Gehirn wählt immer den Zustand der größten Entspannung. Mhm. Und da, da es sich äh, sozusagen entscheiden muss zwischen stressigem Gefühl und Entspannung, entscheidet es sich für die Entspannung. Und dadurch wird eine Erinnerung an eine Situation oder eine Wahrnehmung entkoppelt von der belastenden Emotion. Und deswegen fokussieren wir diese belastende mhm. Emotion, weil das Klopfen die neutrale Information ist, die diese Belastung auflöst. Mhm. Mhm. Ist das so verständlich geworden? Ja,
0: ich, <lacht> <Ja. lacht> ich fand es verständlich und ich ergänze gerne noch aus Sicht der Achtsamkeit etwas, was immer wiederkehrend auch in meinen Kursen dann erfragt wird, ja, wenn dieses äh, Gefühl dann da ist, dann will ich das gar nicht haben und dann sollte ich mich noch bewusst damit auseinandersetzen. Ich glaube, dass in dem Moment, wo das da ist, wir gar nicht drum herumkommen, ja. als zu sagen, ey, es ist doch jetzt schon da. Ja, so genau. Du hast mhm. es ja gerade auch angesprochen, die Selbstakzeptanz ja. ist so wichtig, ja. es zu akzeptieren, es anzunehmen und dann mit welchen Hilfsmitteln auch immer es zu verändern. Ne? Ja. Und da bietet die Akupressur wirklich, finde ich, auch einen ganz tollen, ganzheitlichen Weg, eben nicht nur auf kognitiver mm. Ebene, sondern mm. auch auf physischer Ebene, also wirklich ganzheitlich, einen anderen Umgang mit Emotionen zu erlernen und mm. Herr seiner Emotionen zu werden. Also danke auf jeden Fall für diesen beispielhaften Durchlauf, den wir hier gemacht haben. Man muss dazu sagen, dass... Bei der Reduzierung des Stresslevels, bei mir war es ja jetzt von 7 auf 4, mhm. erst gegebenenfalls ja auch mehrere Durchgänge braucht. Ne? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also man sollte ein Thema schon immer so weit bearbeiten durch die Klopfakupressur, bis der Stress auf Null ist, bis es wirklich aufgelöst
0: ist. Genau. genau. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist es ja auch so, dass man jetzt Klopfakupressur nicht direkt äh, eigenständig durchführen kann, sondern dazu zunächst einen Kurs besuchen sollte, um sich das gut und intensiv anzueignen.
1: Also es macht auf jeden Fall Sinn, weil es schon viele Kniffe und Tricks gibt, die dafür sorgen, dass ein solcher Prozess wirklich funktioniert und ähm, dass diese Tricks oder diese Vorgehensweisen nenne ich sie mal, die sind nicht unbedingt auf den ersten Blick ersichtlich für jemanden. Und da ist es gut, wenn man eine Hilfestellung bekommt und nochmal genau hingewiesen wird, guck mal, achte darauf. Es kann an der Formulierung liegen. Es kann an dem, daran liegen, dass man plötzlich einen anderen Aspekt berücksichtigt hat, der vorher nicht beachtet wurde. Und dass sich dadurch das Thema verschiebt. Mhm. Ja? Und ähm, da würde ich auf jeden Fall empfehlen,
0: das grundlegend zu lernen. Mhm. Mhm. Was man zum Beispiel bei dir ja. tun kann. Ne? Ja. Du hast mir ja auch schon einige Termine genannt in 2020. Es gibt zum Beispiel im ISO-Institut in Koblenz, hier noch einen Termin im September 2020 und beim ISTN in Fallenda mhm. auch einige mhm. Wochenendtermine. Ja, und genau. ich äh, denke, unsere Zuhörer können sich im Weiteren auf deiner Homepage informieren ja. Ja. oder ja. aber auch mit dir eine Einzelsitzung vereinbaren. Ja, jederzeit. ja Wir haben uns zum Schluss noch überlegt, dass wir trotz äh, der... Ja, Empfehlung, das intensiv einzuüben. Gerne unseren Zuhörern aber noch eine kleine alltagspraktische Übung für den Alltag mitgeben möchten. Und Margarete, jetzt bist du wieder mit deiner Anleitung gefragt. Also eine kleine Übung, die auch schon mal dabei hilft, in emotional belastenden, schwierigen Situationen aus diesem Zustand der Anspannung, der Überwältigung von Emotionen rauszukommen und den Parasympathikus zu aktivieren, also die Entspannung, den Entspannungszustand im Körper. Ne? Also wir sind gespannt ja. <lacht> auf die abschließende Runde mit dir. Genau.
1: Und das gilt nicht nur für in der belastenden Situation, sondern man kann auch, wenn man weiß, es steht eine belastende Situation bevor, sich auch damit schon wieder runterholen, in die Entspannung holen, um gar nicht erst dem Stress ausgesetzt zu sein. Okay, setzt euch bequem hin auf den Stuhl, lehnt den Rücken an und streckt die Beine vor und überkreuzt die Füße. Und dann greift ihr vor euch über kreuz eure hände also so waagerecht vor euch halten die hände und verschränkt die hände und dreht jetzt die hände durch die öffnung der arme hindurch vor euren brustkorb da könnt ihr die hände so drauf ablegen das ist ganz bequem und wir dann atmen wir durch die nase ein und dabei Berührt die Zungenspitze, die oberen Schneidezähne und wir atmen durch den Mund aus und lassen dabei die Zunge fallen. Also einatmen durch die Nase, Zungenspitze an den Schneidezähnen. Ausatmen, die Zunge fällt und wir atmen durch den Mund aus und das könnt ihr für drei bis vier Atemzüge mal selbstständig machen. dann könnt ihr die Bewegung, die Haltung wieder auflösen.
0: Ich werde durch deine Anleitung immer so entspannt. <lacht> Toll, dass das jetzt hier aufgenommen ist und für mich jederzeit abrufbar. Das ist eine große Hilfe. Vielen Dank, Margarete, dass du ja, heute hier warst oder ja. bist nach wie vor natürlich und dir Zeit genommen hast deine Arbeit vorzustellen und ich hoffe sehr, dass es für unsere Zuhörer auch den ein oder anderen Impuls gab. Ich finde das super spannend, was du machst und ich glaube, dass es wirklich, egal was wir so im Alltag mit uns rumschleppen, wie groß unser Rucksack ist an belastenden mhm. Situationen oder Emotionen, dass das ein Hilfsmittel ist, was du da anbietest, was wirklich in den unterschiedlichsten Bereichen helfen kann. Und daher vielen lieben Dank, dass du uns heute den Einblick gegeben hast. Ja, liebe Annika, ich danke dir auch, das hat mir sehr viel
1: Freude gemacht. Und ich hoffe, dass ähm, ich ein bisschen rüberbringen konnte, wie begeistert ich bin von der Klopfakupressur.
0: Ja, und wenn es Fragen gibt, dann können dich ja auch unsere Zuhörer ja. kontaktieren. Ja, genau. Ja. Okay, danke schön.
1: Vielen ja.